0: 哎 ，Hello， 大家好，欢迎来到议事。我是宇振 ，OK 哦。最近把一部剧追完了，那这一部剧，我觉得可能，嗯，你有在追 Netflix 的人，应该蛮多人都追过了啊。那这一部剧就叫做这个《绝命毒师》啊。呃，我不知道在呃听议事的人。对于这一部片或者是这一个 Netflix 上面的剧的评价是如何？不过呢，我个人觉得看完了之后是非常非常的满意。就很少有一部剧，因为我自己是本来就很少在追剧的人啊。然后刚好最近我觉得，哎，突然想练一下英文，所以我就啊、呃，算是跟我妹借了这个 Netflix， 应该说跟她买的这个 Netflix 啊。我等于是赞助了他一年的这个 Netflix， 然后我就用他的账号来看啊。目前 Google 是有那个外挂嘛，这个外挂是可以啊、呃，直接这个算是全英文字幕，但是它可以随时你把那个滑鼠移到那个字幕的时候，它就会帮你翻译啊、呃。我觉得这个。外挂还蛮好用的啦我觉得大家可以自己去查一下那个外挂，就是 Google 要用 Google 浏览器上面的这个外挂下去做观看啦。那反正我是觉得还蛮好用的，就是推荐给大家，如果想要听剧练英文的，这应该是还不错的呃一个工具，而且还是免费的这个外挂给你去用啊。我觉得 Google 上面有一些外挂真的都还蛮强大的啦。好了，反正大家可以自己去搜寻这个 g Go- 啊、呃、Netflix。呃、英文外挂这样子，应该就会查得到了。好了，反正我就是要主要推荐这一部剧啊，就是《绝命毒师》。那这一部剧我看完，觉得有一些，嗯。就是他的人性刻画，每一个人物的刻画都还蛮深切的啊、呃。当然，哦，我里面还是觉得有一些比较非常冗长的，比方说家庭戏的部分啊，比方说像是主角跟他老婆的这个家庭戏的部分，我是跟他儿子家庭戏的部分，我都觉得有点无聊，就把他快转掉。以及他老婆还蛮讨厌的，就是非常不讨喜的一个角色啦。那这部分我大部分都把它快转掉。那甚至、哦、我几乎都是。开 1.5 到两倍速去做观看啊！那你在 Net Netflix 要开两倍速也是要用外挂，因为它一般来说的话，它只有到 1.5 倍速。1 5倍速，以我平常在呃看剧或者是从电脑上看电影或者是听 Podcast 那个速度，我都觉得太慢了，而且有时候它的剧情比较空的话。啊、呃，我可能会睡着，我还蛮常这样，我不知道为什么。现在只要你的这个剧是电影。中间有一段时间是偏冗长的，或者是你有前面有一些比较叙事型的剧情的话，哦，那个我都没有办法忍受，我很快就睡着。我不知道为什么会这样子。我现在连去电影院也会这样子，前一部没有那种剧情冗长的片，呃，让我一次看到完的，然后完全没有用那个倍速快转去看的，就是这个汤姆克鲁斯所演的啊、呃、那一部《Top Gun》。的第二部的续集啊，哇，那一部真的是非常棒，而且非常澎湃。就是以爽片来说的话，它就是会让你超级爽的那种片啊。那啊，反正就是呃，在这里推荐《绝命毒师》这一部片给大家。那我现在还在追《绝命律师》这一部片，反正我就是搭配着这个英文字幕，顺便练习英文啦、啊。那可能追的速度有一点慢啊，我相信应该还蛮多人都已经看过这部剧了、啊。它毕竟它是在美国啊有非常高的评价，几乎被很多人认为是神剧的一个等级啊。确实我看完，我个人认为，当然也没有到那边那么的夸张，但是呢，的确在我心目中可以排得上前几名啦，大家有兴趣的话，都可以去看一看。好，那再来就是要讲到呃，最近呃，可能我在 Telegram， 就是像意术的 Telegram 啊，我偶尔还是会跟上去跟大家聊天一下。那这个 Telegram 其实刚开始主要是以这个艺术为主嘛，艺术跟艺术市场为主。当然，在去年的时候，我加入了呃许多 NFT 的元素，因为确实在去年呃，我自己把很多的心力，应该说从去年。到今年初啦，我把非常多的心力放在这个 NFT 上面。那当然，因为最近熊市嘛，所以在这个 NFT 上面就比较少琢磨、啊、我也比较少上去聊 NFT 啦，因为我自己本身可能在、呃、工作上面的精力，我就不会花太多时间在上面了嘛、呃。所以目前在这个 t e r e g r a m 上面，就一样回到以前相对冷清的这个阶段了啦因为以前在这个讨论艺术的时间点哦、喔，因为大部分的人，你喜欢艺术的人，其实通常很少会去活络在社群里面。我也不知道为什么，通常以这种艺术类型的 TA， 他们都是相对低调跟，跟呃相对比较少在社群网络上面有很高的这个活跃程度啦。呃，所以这个这这点我也是蛮习惯的啦，而且。你会去喜欢艺术的人，或甚至你在从喜欢艺术再延伸到艺术市场的人，本来就是相对少的那。我自己是非常习惯，但是呢，在 Telegram 里面有一些呃群组里面的群友就会非常不习惯，尤其是后期，比方说到去年底或者是去年初才加进来跟我一起聊 NFT 的人，就会觉得说，哎、欸，怎么突然这个 Telegram 变得那么冷清，很少人在聊这个 NFT 的市场了。不过我还是要必须跟大家说，我这一个 Telegram 本来就是以这个艺术为主为起家的，那 NFT 讨论 Crypto 这些。是我去年才是啊、呃，在 t e l e g r a 里面做延伸的，啊，不过就是因为这个啊、呃，玩 NFT 的人或是玩 Crypto 的人本来就相对擅长去使用这些 Social Media 去做讨论啊，所以在整个群组里面，大部分很多时间都是在讨论 NFT 的项目啦。那以目前来说，熊市的情况下，我本来就比较难花心力下去玩，那我也推荐大家，这种熊市的情况下，呃。不做是最好的事情啦！你要去择时去进出，比方说去猜底啊、摸高那些，在熊市都是相对难的事情。以投资来说的话，呃，我觉得挑对时间去努力啊，这是非常重要的。当然，我也不是说叫大家完全不要去管市场啊，不管是股市、金融市场，还是这个啊 NFT 市场，还是加密货币市场都一样。只要你对这个市场是有信心、有兴趣的话，那当然，你在熊市的时候，还是可以持续的做功课跟去了解。我到目前为止，我都还是会持续的去了解这些市场的大况、大概况。那我平常也会听许多的 Podcast 去了解这些金融市场的概况，那包含了全球经济这些的，我也都会去了解。但是呢，我不一定会在熊市里面会去做许许多多比较极端或者是比较快速的操作，因为毕竟。在熊市本来就很难去做这些事情了，然后我又比较属于啊没有那么专业的投资者，再加上啊我是相对属于做空的吧，我也是相对乐观的人啦，我也一直觉得啊全球经济跟全球金融市场是 always 一直在往上走的，所以长期你只要看多人基本上。啊，你都会赢，但是在这种熊市这么明显的情况下，你要再去做任何的短期进出、熊市进啊择、呃、时进出、猜底摸高的话，哦，那个输的几率都相对高啦，所以你还不如把这些时间省下来，哎，比方说追一点剧啊，或者是多看看一些其他的东西啊，或者是啊，你也可以上 t e r r e g r n 跟我一起。讨论艺术这一块的东西的、呃、像我现在也已经回归到这个艺术的本质啊，我们怼回到这个实体艺术里面去了解什么是真正，什么是比较没有那么的啊投机的艺术啦。我觉得这也相对呃，在熊市里面可以抚慰一下大家的心灵啦。那我相信在目前的熊市，普遍的人百分之九十九点九九九的人呃，可能心情都不会太好了。那，呃，我觉得要取暖的话，当然也可以进来啦，像目前台湾各大项目方的这个 NFT 的 Telegram 群组都已经把那个发的群发的群，就是、呃、让大家进去抱怨的一个频道啦。那普遍来说，大家都会去那个频道去抱怨。结果，呃，以熊市的情况下，这些项目方的呃 NFT 全部都已经跌烂了嘛，所以他们只好把这个发的群把它关掉啊，不然这个发的群实在是。哎，还蛮好看的。呵呵我偶尔都会进去潜水一下，看大家，反正就是听一下八卦、啊，或是看大家怎么看待这个项目，或是听听这些、呃、已经受不了的人的感想啦。那也是因为这些项目方把这个发的群呃关掉了之后，我不知道为什么有许多人特别就跑来我的 Telegram 群组，哎、欸，开始在这个取暖的，然后大家开始一起在骂这些。项目方，我觉得还蛮好玩啊。反而在那段时间，反正那一两天的这个我的 Telegram 群组突然又变得活落了，但但是大家会变得非常非常负面啊。可是我也不排斥啊，反正就是熊市嘛，总是要有一个发泄的管道。那呃，我也赔钱，那我也是这些项目方的这个有点算是受害者之一啊。我不敢说受害者，因为毕竟是自己的投资啊、呃，要自己去承担。所以呢。呃，我自己也会去发一下啦，不过也是说说笑笑啦，因为毕竟这些钱，老实对我来说啊，当然会痛是会痛啊，不过它不至于影响到我的生活啦。我还是说，哎，你要做任何投资之前，尤其是这种啊、呃，这个投机性这么高，然后失败风险这么大，而且归零程度的。几率这么高的情况下，你要再丢大资产下去，我是完全完全不建议各位这样做了。那我自己从去年玩 crypto 到现在，也是一直这样去提醒大家，所以在这里还是提醒大家一下啊，不要压太多资产进去这种高浮动的投机市场吧。好，上一集我们聊到这个王希孟的《千里江山图》嘛，我觉得上一集老实说算是有一点生硬的节目，那可能没有那么。啊、呃，讨喜啦，可能是你真的要喜欢艺术、喜欢历史的人才会去听。啊，讲到王希孟，讲到张大千，讲到宋徽宗这些历史人物，我相信如果大家如果好像有一点在听历史课的感觉，就像回到国高中一样、啊、去听到历史老师讲故事，啊，讲到可能会睡着的那种。节目啦，那不过还是希望啊，大家可以多去听听，多去推广，因为我觉得那个算是真正的历史艺术文化，那还蛮有意义的啦。那不过今天我觉得来讲一些轻松的话题好了，在整个不管是艺术市场上或是拍卖市场上一些比较轻松的话题，那我挑出几个新闻还蛮好玩的来跟大家分享。那第一个话题是我要介绍到一位澳洲的艺术家，叫做 Matthew Griffin。这位艺术家，他是1976年出生在澳洲的本迪哥。那他经常是使用雕塑啊，或者是摄影跟影像去创作呃这些艺术当做素材啦、啊。那他也很常去讽刺流行文化，然后他对这些社群 social media 的时代非常的嗤之以鼻，而且他还时常啦去抨击当代艺术圈就是充满一个这个自负啊，然后又是道德沦上的环境。所以呢，他在最近啊端出了。一个作品非常特别的一件作品，那这一件作品，我相信大家如果听到看到的话，都会觉得匪夷所思哈，这真的是艺术品吗？那它这一件艺术品就叫做酸黄瓜啦。它是直接把这个去麦当劳买的那个在汉堡里面的那个酸黄瓜切成一小片一小片，然后偏圆形的那个酸黄瓜片哦，然后还有沾着。那个番茄酱的酸黄瓜 片， 直接把它丢上去天花 板， 粘在上 面， 然后就说这一个酸黄瓜就叫做艺术 品， 然后它的名字就取名为酸黄瓜。然后你知道它要卖多少钱 吗？ 这一个酸黄瓜的艺术品要卖一万块澳 币， 那也就相当于是台币将近快二十万哦。就这一片酸黄 瓜， 你在。麦当劳的汉堡里面，可能一颗汉应该说你买一百颗汉堡都不一定有那么贵的这个情况下，你在从中去挑取出一个小的小片的酸黄瓜，那再加上番茄酱，他要卖你一万块澳币，而且他还把你粘在天花板上，真的是非常的匪夷所思。不过当然啊，这一位这个 Matthew Griffin， 他的这位艺术家，他的经纪人就表示啊，他觉得。是不是艺术应该是由这一位 m a t e l e i Griffin 这位艺术家去决定的？哦、我们这一位啊、呃，这个经纪人应该是画廊的理事者啦。他说、哦、我们只是制造跟做事的人、啊、如果创作者丢出一个作品，并称之为他是艺术，这是我们选择让社会认识并讨论他的方式。换句话说，如果大众为此产生质疑或是讨论，那么。哎，目的就已经达成了。哎，的确，就是 Matthew Griffin 这位艺术家，他用酸黄瓜把它丢到天外马上，然后说他是艺术品，要卖你二十万的原因，就是他要讽刺现今当代艺术社会的这个问题嘛。而的确，那他去制造这个话题，然后去让大家反思现今当代社会、当代艺术市场或是当代艺术环境里面。到底发生了什么问题？他想要提出一个议题，然后用这一个“酸黄瓜”这个作品去放大这一个议题，让大家关注这一个议题啊！的确，他也达到了他的这个宣传目的了、啊。我也相信啊，他这一个“酸黄瓜”到底有没有卖到二十万，或是到底有没有卖掉？我相信这个 Matthew Griffin 他应该是也不会太在意，因为毕竟。他要讨论的就是这个议题，他想要的，我觉得主要也是希望可以红嘛。那他去做这些事情，然后经过这个画廊主的，应该说经纪人的炒作，哎，然后这个用消息面去推广，那我觉得这是一个蛮好的媒介啦。不过呢，我觉得有一点矛盾的就是，他都已经在讽刺现今当代艺术社会，了，跟讽刺这些社群媒体时代了。结果呢？他要提供的这一个议题跟这一件作品，竟然也都还是要使用这些社群媒体跟 social media 去传播他的理念跟观念，然后去传播他想要表达的议题。我是觉得这还蛮讽刺的啦。啊，我们刚刚讲的都是一些比较偏艺术观念、比较玄学的东西嘛，可能似懂非懂啊，不一定很容易了解。那我们就来讲到现实面的部分。如果我花了一万块澳币，将近二十万台币的这个钱呐、啊，去买了这一个酸黄瓜之后，那我是真的会拿到这一个酸黄瓜，把它带回家，然后粘在我家的天花板上或是墙壁上吗？有可能吗？ 呃， 这个经纪人他就表示 啊， 他说这一位幸运的买家并不会得到那块酸黄 瓜， 而是能取得关于如何自己在空间重新创作艺术品的灵感。他能延伸这个创 意， 并把物体丢到任何天花板 上， 从中得到快乐。那其实不止这一位艺术家 m i t d y Griffin 非常有幽默感。那我觉得他经纪人也是超级有幽默感的啊！确实，<笑>以前小时候你还是小屁孩的时候啊，你可能以前我们小时候都会拿这个把卫生纸打湿嘛，然后往天花板丢，然后就粘在上面。可能在学校的时候，妈真的是小屁孩。<笑>那现在如果你真的是拿这个麦当劳汉堡这个呃酸黄瓜，然后在麦当劳往上丢的话。你说它是艺术品，你可以试试看看会不会有警察把你抓走了。那如果警察把你抓走的话，你应该要拿着一个报道说：“哎，不好意思，我这一件是艺术品哦，那请麦当劳付给我二十万，感谢。”反正我觉得这就是现在当代艺术的常态啦。时不时像去年就会有那个贴香蕉在那个阿巴手上面嘛，在迈阿密的阿巴手就。拿一根香蕉呢，然后用强力胶带把它贴上去啊，就贴着就说这是艺术品。然后你买回家之后，你这个香蕉它只这个附赠你这个强力胶带啊，然后香蕉你自己要去替换。烂<笑>掉的话，最好赶快把它拿下来吃。那我觉得都是有异曲同工之妙啦。那我我我个人觉得都是一个话题的炒作跟一个呃算是观念的呈现而已，它其实是有一点点类似行为艺术、观念艺术的部分呐、啊。那我觉得最主要都还是要取决于当时呃杜象的那一个。呃，马桶嘛，他的那个小便斗放在美术馆之后成名的嘛，那大家就会开始慢慢的去反思说，哎、欸，真的到底什么是艺术？我们目前了解的文艺复兴啊，或是到抽象啊，或是毕卡索啊、张大千啊、呃、齐白石啊，或者是马蒂斯这些这些东西，他们的作品才叫真的艺术吗？那我我觉得这些啊、呃，不管是酸黄瓜，或者是香蕉，或者是杜象这些艺术创作的人。者的观念，他们就是要去推翻说以前那种既定的艺术观念、啊、那我个人个人是没有那么吃这一套的。不过呢，我是非常的呃，觉得他们这些艺术家勇于去表达这些东西，勇于去表达他们的理念，勇于去质疑。以前的观念啊，我觉得这也是非常好的事情。只是每个人，比方说像我就没有那么接受嘛，我还是比较喜欢这些比较传统的艺术一点啦。那我自己的观念是这样，但是我也不会去排斥，我也不会去说啊这些，比方说酸黄瓜的 metal graving 或者是之前创作相较的，或是我也不觉得杜像他们是不对的啦。只是他们的艺术可能走在太前面，我没有那么懂而已。那呃，我也不是什么艺术的专业评论家，那我也不是什么非常厉害的艺术创作者。那我觉得这些东西，它到最后会不会成为艺术，真正被美术馆收藏的艺术，或是被载入艺术史册当中，那也不是我能决定的，也不是目前活在世上任何一个人可以决定的。这都是要最后让历史去盖棺论定了。那我觉得在艺术这个节目，我都是很喜欢给大家开放性的答案嘛。讲到艺术这一块，艺术的本质这一块，我都不敢跟大家讲真实，一来我真的没有那么的专业，我也不是科班出身的，我有我也没有什么学士、博士、硕士的学位在艺术上面，所以呢，啊、呃，我只能用我相对。呃，该怎么说呢？客观跟开放一点的方法、跟表达、跟想法，去介绍给大家去认识啦。那大家要觉得这是艺术也好，大家不觉得这是艺术也好，也都欢迎。呃，可以不管是到我的 Telegram 或是到 Facebook 底下留言跟我分享啊。我觉得讨论这些东西都还蛮好玩的。那我自己是觉得这些东西它比较偏向观念性的艺术，但是我内心觉得私心觉得。这些用狭隘的艺术下去看的话，我不都不认为它是艺术啦，它真的就是一个呃，算是讯息上面的炒作而已吧。好啦，那今天的分享就差不多到这里啊，就分享这一个酸黄瓜。这一件艺术品啊，然后去延伸到讨论说，哎、欸，到底什么是真正的艺术？以前那些艺术就叫艺术吗？那现在这种双黄瓜，它就不叫艺术吗？它就没有美感吗？呃、我觉得这非常值得探讨啦。那我是比较站在以前那一派的，因为我觉得这些啊、呃、有历史性的美感，的确有它存在的必要性。就比方说啊，欧、呃、美国家，他们的确是。把他们的文化跟建筑都保留得非常好啊！你看台湾很多人都说台湾市容真的很丑嘛。那当然有些人非常爱台湾，就说呃你不喜欢你去国外住啊，你去搬出去啊，你不要住在这里啊。那我我觉得也没有必要这样啊，因为台湾丑是真的就丑嘛。你跟欧洲国家那些比，那我们真的就是一些铁皮屋啊，我们确实是。传统美感上面来讲的话，我们真的是没有什么美感。那最主要的很大一部分是台湾的历史文化并没有非常的悠久啊。那台湾其实也才建国一百多年而已嘛。那说真的啊，呃，你要有很强的历史美感，呃，比较难。然后台湾人也算是整体来说有钱的比较晚一点，对，所以呃，我们要去培养这些美感的话，一定要有财力的支撑嘛。你肚子都吃不到饱了，你要去怎么培养美感？你要怎么去了解艺术啊？所以在这近五十年来，台湾才慢慢开始有人去了解艺术，有人去欣赏艺术，有人去收藏艺术，有人在推广艺术这一块，有很大一部分是因为经济起飞的元素了。那有钱越来越多之后，才有余力，才有这些奢侈的能力啊，去了解，去啊，购买奢侈品或者是建构这些。呃，美感上面的故事吧，尤其是艺术上面的，或是音乐上面的各种各式各样，或者是延伸到建筑上面的。台湾走归丑啦，那市容真的不好看。不过我是觉得有慢慢在改变。像我目前住的这个林口啦，我从小住到大嘛，那它算是一个非常新的市政。林口新市镇嘛，那也从小到大，我觉得林口就是从呃杂草丛生到现在，就是房子一颗一颗的种下去啊，从种这个植物变成到种房子嘛，那的确改变非常多。那像这种新市镇，我觉得就有非常好的规划。你不止市容跟天际线看起来都是相对啊、呃，比方说台北市这些比较历史悠久的城市，或是台南市、呃、高雄市这些呃。开发比较潮的城市，没有什么城市规划的城市，看起来就是相对舒服跟干净许多啦。因为毕竟啊、呃，林口它是新市镇嘛，开发的没有那么早，所以它比较容易啊、呃，用现在的这个眼光跟美感，就是我们经济起飞之后，大家有钱之后的美感下去做呈现啊。那我觉得目前呃，林口的都市规划。呃，都还不错啦。那在这里推广一下，欢迎大家搬上来跟我当邻居啦。我觉得林口确实是一个好地方啊，冬天比较冷的，也很多人说湿度高啊。不过整个大台北地区湿度平均应该都是在65度以上啦。那现在你住林口，其实除湿机开整天是没有什么差的。我的除湿机不管是我在办公室或在我房间的，我的除湿机是从来没有关的啦。所以你在林口，比方说你从台北市搬到林口好了。我跟你讲，那个价差够你买一辈子的厨师机了啦！你买那最顶最好的厨师机，买三菱的，你给它买下去，或者是你装那种吊影式内嵌在天花板的，有点像是隐藏式的厨师啊、呃，全屋冷热交换的那种的啊，那也非常好啊，我觉得那又更方便的啦。好啦，反正就是在这里跟大家分享一下，聊得有点偏的。OK， 那这集就先讲到这边如果你喜欢我的节目，都欢迎帮我多多的推广啊。不管是你在 Apple Podcast 给我五星评价、加上留言，或者是你要到 Facebook 给我按赞啊，或者是你要在用其他地方给我分享，或者在 Spotify 给我五星评价的话，哦、啊，都是非常好的事情。OK， 感谢大家收听，现在拜拜。